0: web curiosos y curiosas cómo estáis espero que bien Os ha pasado algo de tiempo desde el último podcast de un torno espectacular desde cancún con unos compañeros antes de empezar pediros disculpas por, por la producción de ese podcast fue bueno con toda la intención del mundo pero los recursos de producción llegaron hasta donde llegaron y, y varias personas y yo mismo soy consciente me han comentado de que hubo bastantes problemas de sonido pero bueno, así que os pido que si estáis interesados que escuchéis con atención porque se entiende, la mayoría de cosas se entienden y, y se pueden decir cosas interesantes De todas formas, os prometo que para próximas entrevistas de ese estilo no creo que sea desde sitios tan paradisíacos pero bueno, para próximas tipo eh, mejoraremos, mejoraremos los recursos, estoy mirando algunas cosillas para, para tener micrófonos y, y por lo tanto mejor sonido Hoy y como segundas disculpas, ya me perdonaréis el clickbait de la apertura de YouTube, pero vamos a hablar, aprovechando estas fechas, hoy es noche de Halloween, vamos a hablar de truco o trato. Y en concreto, de truco o trato que nos está haciendo un gigante de Internet como es Google. Y es que aprovechando estas fechas, medio vacaciones, medio puentes, o hay alguno que le esté tocando trabajar hoy, pero bueno, mañana es estivo, el Día de Todos los Santos, que es la de aquí, esta noche, para los que tengáis pequeñajos o los que os he hecho a la y pues tenemos Halloween. Pues aprovechando esta, esta fecha, voy a hablar de, de las últimas novedades de, de Google, que son novedades muy fresquitas, de días del mes pasado y de hace muy poquito, eh, donde precisamente hay tres noticias que voy a comentar, dos de las que considero yo truco y la última, para acabar en positivo, es Trato. Antes de entrar en materia, sí que os quiero dar las gracias de verdad a todos, porque ya somos más de 100 suscriptores en el canal, además incluso después de este parón de vídeos que he estado unas semanas sin poder hacer, eh, estamos ahí ya creo que en 106, muchísimas gracias. Seguiremos con fuerza, eso sí, con la irregularidad que me caracteriza, es decir, que una semana podéis tener tres vídeos, como dos semanas no podéis tener ninguno, pero bueno, es el propósito, esto para mí es, es un hobby y espero que para vosotros también sea algo que, que disfrutéis este contenido. Dicho esto, vamos a pasar a comentar las noticias en forma de truco o trato. Empezamos por el primer truco y como siempre aquí vamos a pasar a compartir pantalla para que me acompañéis. La primera noticia que, que Google eh, nos ha sorprendido y esta es la más reciente de todas, eh, disculpa la más reciente, la, una de las recientes donde tenemos a una de las grandes apuestas de Google con Google Privacy Sandbox, para los que no sepáis lo que es Google Privacy Sandbox, es su megaproyecto que ha abierto a la comunidad, a la comunidad de internet, a la comunidad de desarrolladores de, de web donde está ofreciendo diversas soluciones para el mundo cookies, un mundo donde no va a haber un identificador alternativo, al menos en el ecosistema de Google, un mundo muy seguro, muy de privacidad, muy privacy first, lo que se conoce, que Google está poniendo a disposición distintos métodos, distintas herramientas para que pasen a considerar toda la comunidad. El, la iniciativa de Web Privacy Sandbox ha sufrido distintas evoluciones a lo largo del tiempo y también por ello son los retrasos o patadas hacia adelante que ha ido haciendo el propio Google sobre el fin de las cookies de tercera parte. Una de las medidas estrellas es Fletch, como estáis viendo aquí. Fletch es la alternativa al retargeting o remarketing tradicional que conocíamos. Es decir, yo entraba en un site y a partir de entonces, si ese site tenía activado eh, distintos píxeles, distintos javascript de, anunciante, de anunciantes, no disculpar, de medios, en ese site pues me iba a ir persiguiendo la publicidad alrededor de distintos páginas web que estuvieran navegando, distintos sitios que estuviera navegando fuera ya del sitio del anunciante. Esto quedaba daba la sensación de que todo el mundo tenía un presupuesto ilimitado y tenía capacidad de invertir, bueno, la remarketing, ¿vale? Eh, esto con el fin de las cookies de tercera parte, es de las primeras cosas que se rompía o que no iba a poder continuar. Entonces Fletch era una apuesta de Google para continuar haciendo una especie de retargeting aunque no es un retargeting. No os quiero aburrir demasiado con conceptos técnicos, eh, os pondré en el enlace del vídeo el acceso a la documentación del Privacy Sandbox para lo que queráis bucear, pero básicamente es como una, una puja a ciegas donde el navegador va a dirigir y va a controlar a los anunciantes que quieran hacer remarketing, le va a ofertar dos solicitudes, una vamos a decir real y otra no real, y nunca el anunciante va a saber si está haciendo remarketing a un usuario que ha entrado en su web. ¿vale? Sería algo así como un resumen. Es, es un truco trato precisamente. ¿vale? Pues precisamente por, por eso que comentamos, de que es una seguramente una de las soluciones de Privacy Sandbox compleja técnicamente y que no acaba de entenderse muy bien por qué es una solución de remarketing si al final no, no, no estás haciendo un remarketing como tal. Precisamente por eso y por ese truco trato que nos hace Google. Eh, la comunidad, lo que es la comunidad Atec, Martec, como queráis llamarlo, o sea, al final, todas las soluciones que trabajan en tecnología publicitaria, así como anunciantes y medios, no están trabajando muy fuerte en, en todo lo que es el entorno de pruebas que ha montado Google sobre esto, sobre Fletch. De hecho, de momento eh, está muy, muy, muy limitadito. ¿Esto quiere decir que van a volver a retrasar la fecha? No lo sé. Todavía es pronto para decirlo. Podemos abrir las apuestas. La fecha me refiero a la fecha de del fin de las cookies de tercera parte en Chrome va a pasar, eso está claro y sinceramente así como la otra vez sí que pensaba que iban a alargar la fecha no creo que vuelvan a hacerlo pero bueno, todo puede pasar no pues esto es Fletch en cambio con la, con la alternativa que tenemos que es Google Topics su apuesta contextual a, para el Open Web, para el Open Internet en cuanto a anuncios sí que me consta de que el, la comunidad sí que está haciendo más pruebas independientemente de que Topics sea una solución, vamos a decir, aceptable, ¿no? Para desde mi punto de vista, ¿no? Porque para mí es un contextual muy, 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 muy básico. ¿no? Vamos al siguiente. Eh, vamos al siguiente truco. El siguiente truco es uno que nos sorprendió hace nada la semana pasada. Yo lo, lo vi buceando en Twitter, que es para que uso Twitter para, para estar un poquito enterado de novedades y actualidad. Que uso. Espero que el Musk no se cargue esa funcionalidad. Lo vi que, que lo publicaba Iñaki Huertas, que es una persona que, que os recomiendo muchísimo que, que sigáis en Twitter, eh, si, os, si os gusta todo el tema de analítica web, orientado, orientado con Google y si os gusta el SEO, ¿vale? Es paisano de mi tierra, de Mallorca y es una persona muy recomendable de seguir. Pues, ¿qué nos pasa ahora? Pues que Google le está cogiendo cariño y le está cogiendo el gustillo a eso de retrasar las fechas. Y ahora la fecha que ha retrasado es la discontinuidad, o el apagado, por decirlo de alguna forma, de lo que tenemos ahora con Google Analytics, que es el Universal Analytics, para las licencias de pago, para licencias 360. Las licencias 360 van a tener ahora más tiempo, las licencias de pago, vuelvo a repetir, van a tener más tiempo ahora para seguir usando Universal Analytics. En concreto, hasta julio de 2024, como estáis viendo. ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, yo como siempre estoy en mi opinión. No, 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 no tengo contactos tan potentes en Google para, para saber los motivos reales. Pero si bien es cierto, los que seguís un poco la actualidad sobre Google Analytics 4, que es un poco la, la evolución ¿no? del Universal Analytics, pues eh, estaréis viendo, o incluso los que hayáis probado, estaréis viendo que todavía es un producto que no está acabado un producto que, que no resuelve todos los casos de uso y necesidades que ya estaban planteadas con Universal Analytics y por lo tanto entiendo que sea adecuado e incluso acertado para aquellas licencias de pago eh, que no son baratas, pues retrasar y darles más cancha para que puedan eh, traspasar y tener seguridad de que todo lo que tienen implementado en Universal Analytics lo van a poder tener en Google Analytics 4. ¿Va a pasar lo mismo con las licencias gratuitas? Pues me mojo, yo creo que sí porque al final no nos equivoquemos, el core de Google Analytics son las licencias gratuitas. Las licencias de pago son una mota de polvo en el universo comparado con todas las licencias y la penetración de mercado que tiene Google Analytics. Entonces, yo creo que también van a dar más cancha y yo creo que van a dar también más pues eso, más más tiempo a la gente que esté trabajando con actualmente con Universal Analytics, con Google Analytics, pero la versión de pago. Yo creo que también van a dar, no sé, seguramente el mismo tiempo no, pero seguramente van a alargar. Pero bueno, aquí se puede opinar, ya sabéis, Abajo del vídeo, tenéis comentarios y podéis dejar vuestra opinión y comentarme qué os parece. Y por último, nos vamos a, hemos comentado dos trucos, nos vamos al trato. Y el trato es una noticia que, bueno, sorprendió en parte, eh, pero bueno, yo me esperaba cosas de ese estilo, la verdad. que Es un anuncio que hizo Google en relación al, al tema de Display o DV360, eh, todo lo que es el ecosistema programático y al final el DSP más utilizado del mundo, que es eh, Google display, display Video 360 o más conocido como DV360, es el DSP más utilizado que... que es Actualmente y, y en España más incluso, porque en España son, son, todas las empresas son muy pro-Google para todo. ¿Qué hizo de anuncio? Pues bueno, un poco lo que estamos viendo con todo el tema del cookie less, con todo el tema de la separación de las cookies, es que Google al principio se mostró muy tajante con que no iba a dejar trabajar con identificadores alternativos a cookies, olvidarnos de Universal IDs, es decir, identificadores personales pseudonimizados, eh, otro tipo de, de cookies, como first Party Cookies, macheadas, como está haciendo AdPhone y otros partners. Perdonad. Costipados de invierno. Ahora sí. Eh, dejó muy claro que no, iba a dejar, que no iba a dejar trabajar con identificadores alternativos. Pero lleva un tiempo abriendo un poco la mano, seguramente para evitarse una demanda antimonopolio, pero bueno, eso soy yo que soy muy mal pensado. En ciertos entornos, ¿no? En aquellos entornos programáticos más one to one, más de acuerdos directos, es decir, los deals, aquellos acuerdos que teníamos con medios concretos para hacer publicidad programática eh, o para servir publicidad en display, en ese ecosistema, en ese canal, sí que Google se está mostrando abierto para que tanto los medios como el anunciante puedan compartir datos entre ellos con identificadores que, que pongan a, en acuerdo y a disposición. Entonces, ahí tenemos desde las encrypted signals a los publisher identifiers que Google en db 360 y en la versión de su SSP, en la versión, digamos, que maneja los medios para controlar su inventario, ahí sí que se ha mostrado y está abriendo mecanismos para trabajar con identificadores alternativos. Y un paso más allá de todo esto es lo que se conoce como PIR, que es otro de las siglas, que son Publisher Advertiser Identity Reconciliation, aquí lo estáis viendo. Estos enlaces os los pondré también en la descripción del vídeo, no os preocupéis. Que Es un paso más allá en lo que os he comentado. Aquí lo que está haciendo Google es poner a disposición en acuerdos one to one. Esto es importantísimo, acuerdos one to one. Es decir, yo anunciando un acuerdo con un medio, mundo, el país, medio igual, eh, para trabajar con resolución de identidad metiendo un intermediario para hacer el proceso más seguro, más, eh, vamos a decir, menos condicionado y para que no sea Google el que lo haga todo y podamos sospechar. Metiendo un agente en medio que se llama Data Clean Room. Si no habéis escuchado hablar de las Data Clean Room, haremos un vídeo sobre ello. Tranquilos porque vais a escuchar mucho sobre ello. Pero al final las Data Clean Room son una tecnología que facilita los intercambios de datos, se comparte data, entre, entre dos partes los facilita porque provee tecnología para que ese intercambio sea seguro y sean entornos anonimizados, que no se pueda producir la reidentificación. ¿vale? Entonces Google aquí se ha abierto a trabajar con partners, con plataformas de Data Clean Room, para facilitar este proceso. ¿Con qué partners? Pues eh, se ha anunciado con Lightram, se ha anunciado con Habu y se ha anunciado, me parece creo que también con Snowflake eh, Data Share y Data, data, data Clean Room. ¿vale? va a haber más partnerships, también Google lo ha, lo ha confirmado e incluso Google también va a proveer de su, propio, de su propia tecnología de Data Clean Room para eh, poder trabajar en este sentido, pero sí que es cierto de que todavía ha confirmado que bueno que todavía no está a disposición para poder trabajar con su con su propia tecnología que como bien sabéis es Google Ads Data Hub, ¿vale? Eh, aquí tenéis un esquema simple de cómo funcionaría este proceso, pero básicamente es lo que os he comentado, es decir, el publisher tiene unas audiencias, el advertiser tiene unas audiencias, esas audiencias tienen unos identificadores que dentro del Data cleaning Room, en un entorno seguro e independiente de Google, por lo menos en esa primera fase, se machean y se cruzan para después ya enviar a DV360 esa audiencia con ese cruce con unos identificadores alternativos que a Google no le permitan reidentificar a esa persona en otros entornos para ya después servir esa publicidad en el entorno del público que os ha acordado, ¿vale? Aparentemente, pues es sencillo lo que os he explicado y después, por supuesto, pues a los que os guste más, pues ahí está el barro para entrar a nivel técnico y ahí tenéis documentación, no mucha todavía, pero sí que podéis encontrar cierta, cierta documentación al respecto. Y esto es un poco lo que os quería comentar, ¿no? Os quería comentar os quería hablar de una historia de hoy, una historia de algo de, de miedo. Bueno, de miedo no, una historia de Halloween, una historia de truco, trato, un miedo muy de niños, ¿vale? Pero bueno, no podíamos dejar de hacerlo, y menos en un canal que tiene un nombre de Historias Magtech para no dormir. Que, por cierto, el otro día vi que en, en Amazon Prime estaban... Volvían a hacer la serie del mítico Chicho Ibáñez Serrador, por supuesto, nueva, totalmente nueva, con actores de ahora, historias de ahora, de historias para no dormir. No la he visto todavía, pero bueno, seguramente le echaré le echaré un vistazo. Y bueno, esto es todo. Recordad que los que no estéis suscritos, pues que es muy fácil, que tenéis, perdonad, nunca me lío, me siempre me lío. Ahí abajo, ¿sí? que tenéis para suscribiros y también la campanita para estar totalmente al día y enterados de lo que va llegando y lo que llegará. Os digo que los próximos vídeos van a ser entrevistas, que sé que os gustan. pistas potentes con gente que es muy interesante y que tiene cosas muy chulas que comentarnos. Y con ese toque, vamos a decir, granuja que, 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 que intento poner a las cosas. Dicho esto, solo me queda despedirme. Pasar buena noche de Halloween y esperemos que el truco trato os traiga muchas chuches. Hasta luego.